0: Olá, meu amigo médico e empreendedor. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Que bom poder estar contando aqui com a sua energia, com o seu astral. Sabe, às vezes eu imagino que estou falando assim para milhares de pessoas. Não deixa de ser verdade, né? Mas eu estou aqui na minha clínica nesse momento, gravando aqui sozinho, pensando. Fico Geralmente não tenho, não faço muito roteiro, fico tirando assim, as palavras da hora mesmo, mas eu tenho aquela impressão que tem ali centenas, às vezes milhares de pessoas me escutando. Dá uma sensação boa isso, saber que estou exercendo um papel de transformação na vida de muitos médicos. Né? Ontem mesmo estava fazendo uma live no Instagram e um dos, um dos médicos que estava presente na live comentando que o seu faturamento havia aumentado em torno de 30%, 40%. Mesmo sem ter feito nenhum treinamento, sem nunca ter falado comigo, só acompanhando as orientações, as dicas do podcast, principalmente, conteúdo mais robusto, mais, mais denso, mais detalhado. E também algumas pequenas dicas que a gente dá lá no Instagram. E eu fico muito feliz, de verdade, em saber que, de alguma forma, as mudanças que eu tenho conseguido na minha vida profissional, também para os membros do Grupo Acelerador Médico, também tem se refletido na vida de pessoas que estão apenas... Às vezes chegaram aqui como um curioso ou apenas como um hobby para escutar enquanto caminha, enquanto treina, enquanto descansa ou está aguardando, aproveitando aquele momento no plantão que está sem atender e de repente surpreende o quanto que a mentalidade, o quanto que a forma de pensar pode te ajudar a abraçar novas oportunidades, a encontrar novos caminhos e abrir novas portas aí na sua profissão. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui, muito obrigado por, por ter indicado esse podcast para os seus amigos, para os seus colegas médicos, para os seus colegas de profissão. Seja muito bem-vindo sempre, mesmo que você não seja um profissional da saúde. Eu sei que tem pessoas aqui de outras áreas que me acompanham, como advogados, como contadores, enfim, todos estudantes de medicina, enfim, todos aqueles que estão... Relacionados à área da saúde e que desejam crescer, empreender, serão sempre muito bem-vindos e muito obrigado por sua parcela de contribuição com esse movimento de valorização à classe médica, movimento de valorização à classe da saúde, porque na medida em que dominamos estratégias de crescimento, mentalidade forte de pessoas que conquistam... Espaços que não são conquistados pela maioria das pessoas, pela média das pessoas, o simples fato de você estar aqui como alguém que não quer ser medíocre, que quer se destacar e chegar no, no topo, eu já me sinto muito bem, adoro de fato estar próximo de pessoas como você. E sinto que Deus tem sido um instrumento na, na minha vida, talvez uma peça essencial aí para para destravar muita coisa, aqui, né? muita mentalidade limitante de muitos colegas nossos. Às vezes, o cara que tem um extremo potencial estava só precisando enxergar um ponto de vista diferente para, então, conquistar aí novos horizontes no seu mercado, na sua profissão, se tornar, por fim, uma referência aí na sua região. Então, muito obrigado e seguimos juntos com esse projeto, seguimos fortes sempre acreditando que podemos chegar sempre mais longe, independente de como estejamos hoje, independente do que já tenhamos conquistado também, independente do tempo de trabalho, de profissão ou da área de atuação em que estejamos atuando nesse momento. Então, vamos em frente e hoje eu tenho um assunto muito bacana para tratar com você. Você que não quer mais se tornar refém dos convênios, você que não se sente feliz com a remuneração, com os honorários praticados pelos convênios, você que tem dificuldade em se credenciar algum convênio e se frustra por isso, ou que já se credenciou e que de alguma forma se sente injustiçado com a forma de que o, como o convênio trabalha com você às vezes perde paciente quando você faz o faturamento, não dá explicações, enfim, faz de você meio que, que um mané mesmo, né? como se você não tivesse conhecimento, como se você não tivesse uma história, como se você não tivesse um papel importante na sociedade. Então, para você que tem essas frustrações com o convênio ou enxerga que não é dessa forma que você gostaria de trabalhar, esse episódio vai cair como uma luva para você porque nós vamos falar sobre reembolso médico. Por muito tempo eu, eu fiquei pensando, será que você deve falar ou não sobre isso? Eu já venho atuando por reembolso médico aqui na minha clínica há mais ou menos seis meses. E claro, existem muitos tabus que precisam ser quebrados. Espero que esse episódio possa, por fim, trazer aqui um mínimo de compreensão para você sobre esse processo que pode te ajudar a vencer. É, os convênios em saúde, né? Agora, primeira coisa que eu queria te falar sobre esse assunto é o seguinte, Neto, por que trabalhar com essa questão de reembolso? Né? É simples, é só mandar, é só emitir uma nota fiscal e pedir para o paciente solicitar reembolso? Será que é só isso mesmo? O, que, é que, você, o que, é que você tem a me dizer sobre isso? Bom, primeiro quero te falar sobre as vantagens de você escutar esse episódio, você aprender mais sobre esse assunto. E eu queria que você ficasse no, até o finalzinho desse episódio, porque eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar relacionada ao, ao processo de reembolso médico, tá? Bom, primeiro vantagem é que você não vai precisar, se você trabalha com reembolso médico, você tem um mecanismo de reembolsar o teu paciente em 100%, o teu paciente de convênio em 100%, se você sabe os trâmites para isso, você não vai precisar perder tempo e nem energia e tão pouco dinheiro para se credenciar aos convênios em saúde, às operadoras em saúde. Você não vai precisar contratar nenhuma corretora para fazer isso para você, você não vai precisar ficar fazendo ligações telefônicas, você não vai precisar se subordinar a ninguém na tentativa de credenciar a sua clínica, o seu nosso, a sua pessoa física ou jurídica a um convênio. Outra coisa, se você não atende convênio, mas trabalha com reembolso, você não vai precisar de volume para você ter uma boa renda. Não vai precisar ser uma máquina de trabalhar, trabalhar no sistema de Fordismo, de alta produtividade, atender 100 pessoas num dia ou em dois dias para ter uma boa rentabilidade, nem fazer exames é, desnecessariamente na tentativa de aumentar o seu faturamento. Não vai haver essa necessidade. Você vai ser bem remunerado com o sistema de reembolso. Outra coisa, através desse mecanismo, você também vai ser bem visto pelo seu paciente, vai ser visto como alguém superior. Por quê? Vai ser capaz de proporcionar uma experiência melhor para o seu cliente. Imagina, o cliente que tem... Com... O cliente que vai lá no médico, que é credenciado ao plano, aí chega lá, o médico tem que fazer uma alta produtividade para compensar aqueles R$ reais, reais trabalhado pelo convênio. O paciente enxerga uma consulta rápida, com uma conexão não tão forte. É diferente daquele cara que não tem... Necessidade de atender rápido, está feliz, está realizado, se sente justiçado pelos valores que ele recebe, obviamente ele está mais contente no seu dia a dia, vive uma experiência, é, proporciona uma experiência melhor para o seu cliente, porque ele vive uma experiência melhor. Uma outra vantagem é que quem trabalha dessa forma não sofre interferências do convênio nas decisões médicas. Existem convênios né, que você solicita lá uma tomografia e ele fala. Não, não faça tomografia, faça uma radiografia, não, não faça uma cirurgia, faça um outro exame. E aí fica interferindo nas decisões médicas, né? É, quem já trabalhou com convênios, alguns convênios, não, não vou citar aqui nomes por uma questão é, ética também, mas tem alguns convênios que eu particularmente já trabalhei que fazem isso, né? Que glosam, que dizem que o médico pediu sem necessidade, enfim... Às vezes nem é médico e fica ali interferindo nas decisões de nós, profissionais da saúde, aqueles que, é, nós que dominamos o conteúdo, mas quem domina a indicação é o convênio, por exemplo. E assim a decisão clínica fica entre o médico e o paciente. Não vai haver interferência do convênio por, por, por um mecanismo financeiro, né, visando a, a finança, visando o lucro, tá? E outra coisa, se você trabalhar com o um sistema de reembolso, esse será um grande diferencial seu no mercado. Ou seja, os pacientes começarão a comentar, olha, vai lá no Dr. Paulo, vai lá na Dra. Gisele, vai lá no Dr. João porque ele lá ensina direitinho para você um caminho para tudo que você gasta lá na clínica, você ser ressarcido pelo seu convênio. Então, esse boca a boca vai fazer você se tornar alguém visto como diferenciado no mercado. Inclusive, a barreira de entrada para alguém se tornar tão diferenciado como você nesse quesito é grande, porque nem todo mundo sabe como é que funciona o um reembolso médico, nem todo mundo, é uma minoria que procura saber, procura dominar essa arte... E assim, isso vai continuar te colocando num patamar superior. O boca a boca vai se encarregar de dizer que você é um cara que atende todos os convênios. Porque você não é credenciado, mas você consegue o reembolso de todos eles ou da maioria deles. E um paciente sai falando para o outro que fez uma cirurgia, que fez um procedimento, um exame, que fez uma consulta legal, bacana, diferenciada, você, que, que foi pago, mas que no fim das contas você não sofreu nenhum prejuízo enquanto paciente porque o convênio te reembolsou graças ao médico que soube orientar exatamente o que o paciente fa deve fazer para ser ressarcido 100%, né? Então, essa barreira de entrada, que fa o fato dos médicos acharem isso burocrático e não se interessarem por isso, vai fazer você ficar blindado né, nesse quesito, você vai continuar sendo um, alguém diferenciado na sua região, então... É inteligente você procurar aprender isso, quebrar um pouquinho a cabeça no início, mas uma vez que você começa a implementar e funcionar isso, você indubitavelmente vai aumentar o teu faturamento e vai sentir muito mais prazer e vai ter muito mais lucro também a trabalhar dessa forma. Então, tudo isso são vantagens de se trabalhar com reembolso médico, né? Além do fato da do, do questão financeira, você vai ganhar valores que podem superar o particular porque às vezes o valor da consulta que você recebe por reembolso se assemelha à consulta do particular, mas você ganha muito mais em procedimentos, você ganha muito mais em cirurgias do que se fosse particular. Então, essa é uma das estratégias, é, um dos primeiros passos que você deve dar para então, é, então você migrar do convênio para o particular. Neto. Como é que funciona, então, o sistema de reembolso? Em linhas gerais, o paciente vai na sua clínica e paga para você, ou deixa um cheque pré-datado ou passa o cartão para 30 dias. E, em linhas gerais, você que é médico vai emitir uma documentação, uma nota fiscal, geralmente, e uma declaração onde consta lá algumas informações essenciais, inclusive a parte, a parte de legislação sobre isso se entrega para o seu paciente, o paciente vai mandar para o convênio, para a seguradora, para a operadora em saúde, e aí o paciente vai receber posteriormente o valor que foi firmado em contrato, quando ele contratou lá o convênio, tem um valorzinho para isso. Mas não é simples, tá pessoal? Não pensa que é simples. você continuar olhando como sendo algo simples assim, você vai continuar cometendo erros que fazem com que o paciente não viva uma experiência boa na questão de reembolso e ele não volte para você. Então é importante você saber exatamente o que é isso, como fazer isso, onde é que pode enviar essas documentações, por que, que faz isso, cada passo para dominar o sistema de reembolso de forma correta, inteligente e o paciente voltar para você e trazer outras pessoas, né? Principalmente se você está em cidade grande, onde o volume de pacientes portadora de convênio é maior, a densidade populacional no convênio é maior nas, nos grandes centros, né? Agora, o que você médico precisa saber sobre isso? Você precisa saber que todo paciente tem um valor de reembolso. Isso vai depender do contrato que ele fez com o operador em saúde. Geralmente, esse valor está lá num anexo, está lá numa tabela, está num lugar pequenininho que, às vezes, o paciente, em linhas gerais, quase nunca sabe, mas quase sempre é possível descobrir esse valor. É só o paciente ligar para o seu convênio e perguntar, olha, qual é o valor de reembolso que vocês trabalham? E acredite, mesmo que hajam outros profissionais da região credenciados daquela especialidade, a seguradora tem um valor de reembolso e vai reembolsar o paciente. E é importante saber encarar a burocracia de forma correta. Precisamos entender que a burocracia criada pelo convênio tem como intuito simplesmente desestimular e dificultar o uso do reembolso médico. Mas, se está assegurado em lei isso, você começar a vencer essa burocracia pouco a pouco, você, o, o convênio vai cansar e vai abrir as portas e o, e o reembolso vai acontecer muito mais facilmente. E outra coisa que o médico precisa saber é que o valor do reembolso, na maioria das vezes, é muito maior do que o valor de contrato com o médico. Então, se você é um cirurgião vascular, por exemplo, e é conveniado à Sul América, por exemplo, você vai ganhar 80, 90 reais pela consulta. Mas se você não for conveniado, você vai ganhar mais ou menos o dobro disso pelo sistema de reembolso. Vai ganhar 180 reais, 200 reais. Então vale realmente muito a pena. E o que é que o paciente precisa saber em relação a isso? Primeiro, ele precisa saber que o valor de reembolso do convênio não é por percentual, não é que o, que o plano reembolsa 30%, 50%, 60%, não é assim. O plano ele tem um valor fixo e você tem que saber qual é esse valor no contrato e tem que passar esse valor para o médico. E aí é, o, a clínica que trabalha com reembolso vai informar tudo isso para o paciente, vai pedir para o paciente ligar lá naquele momento, às vezes até do telefone da clínica, se ele quiser, para saber esse valor e qual é o mecanismo, né, qual é o canal de comunicação para se conseguir isso. E outra coisa que o paciente precisa saber é que o que ele gastar lá com o médico, né, o que ele investir lá com o médico, não é ele que vai pagar, é a operadora quem vai pagar. Principalmente se o médico estiver disposto a, a aguardar o depósito da operadora. E outra coisa, não precisa economizar com um convênio. O que o médico achar justo, claro, também não vai agir de forma antiética e cobrar um valor absurdo só porque é um convênio. Mas, se o médico achar que o justo é R$ reais por uma consulta, por exemplo, ou por um, por um exame, tem que colocar lá isso. E o paciente precisa ter ciência também que... O médico que não é lá do livrinho do convênio, ele não sofre influências na atuação dele como médico. Já o médico lá do convênio, às vezes ele tem receio de não, de não atender às demandas, aos anseios do convênio, com medo de ser descredenciado. O médico que trabalha com reembolso não tem esse medo. Então, esse tipo de conhecimento né, vai amenizando as barreiras, as objeções do paciente, do médico e vai flexibilizando ambas as partes para que isso de fato aconteça. Neto, né, qual é a papelada necessária? Bom, o que vai precisar é um recibo, uma nota fiscal e uma declaração onde deve constar lá o nome do médico, a especialidade, o CRM, a data, o CNPJ, o CPF, o procedimento realizado, o carimbo do médico, a assinatura, em linhas gerais é isso. Mas tem um modelozinho, que quem está na no do médico, a gente, é, em breve, vai estar tá dando uma aula, onde você vai ter a possibilidade de adquirir esse materialzinho já prontinho, para você só adequar aí o seu nome e seus dados, né? E o, o, o grande segredo é a gente entender o seguinte, que... O médico ele tem que estar disposto a receber o valor só depois, porque se ele obrigar o paciente a pagar na hora a consulta, o paciente ele fica com medo de não receber, então ele não enxerga como uma boa experiência. Então você fala, olha, deixa um cheque pré-datado para 30 dias, ou passa o cartão para 30 dias, que é o tempo que a operadora tem para te pagar, é o tempo máximo por lei segundo a Agência Nacional de Saúde, e aí... Quando o cheque compensar, quando o dinheiro cair na sua conta, você entra em contato com a gente, o cheque compensa. Se você não entrar em contato, a gente vai compensar o cheque mais lá para frente. Então, o paciente ele não sente a dor de colocar a mão no bolso, por exemplo. E uma outra coisa é que, segundo o Conselho Federal de, de, de Medicina, é algo extremamente ético você cobrar a consulta de retorno, se o paciente te fala pelo menos uma coisa diferente na consulta de retorno. Então, o grande segredo é você, ao invés de você, é, você pedir para o paciente pagar a sua consulta particular toda de uma vez no, na primeira consulta, você dividir em duas vezes. Então, digamos que o valor que o convênio trabalha de reembolso seja R$ 182,00, então você vai e cobra aquele valor da consulta, quando for no retorno, cobra mais uma vez o, o valor da consulta, então já fica próximo, já fica R$ 364,00, já se aproxima do valor da sua consulta particular, então mais ou menos é assim que se trabalha com, com reembolso de consulta médica, você emite a nota fiscal, emite a declaraçãozinha, o paciente descobre qual é o canal de atendimento e envia isso. Geralmente hoje se faz muito por aplicativo, né? Inclusive existem é, diferentes maneiras para cada uma, uma operadora, fax ainda se usa, e-mail, aplicativo e assim por diante, chat, assim por diante. Então, é, o médico ele tem que estar disposto a aceitar o valor da sua consulta num primeiro momento pela metade, mas aí no, re no retorno ele cobra mais uma vez Quase sempre o paciente vai falar uma coisa nova para você, uma, uma coisa diferente. E quase sempre, por isso, você, deve, você pode cobrar duas vezes. Agora, registra tudo isso em prontuário para que você fique resguardado. Né? Neto, então, por que, que você já não emite dois recibos ou duas notas fiscais já no primeiro momento, ali na primeira consulta? Porque isso é antiético. Como você está cobrando o valor do retorno, você não pode cobrar o retorno, você, você não pode cobrar antes, que é 15 dias antes o retorno. E se o paciente não voltar? E se ele acontecer algum imprevisto e não voltar para você? Você cobrou algo que não existia, um serviço que não existiu. Então isso pode se, se, se classificar como algo antiético, tá bom? Claro que é uma questão de interpretação. E aí, o médico que não entende o reembolso, ele vai queimar o filme do sistema, né? O médico que não, eu não abro mão, vou cobrar minha consulta, é 500 reais estou um pouco me lixando para reembolso. Aí o paciente tem lá o valor de 182 reais então ele vai fazer o cálculo e vai ver que só foi reembolsado 40%, por exemplo. E ele sai falando para todo mundo, olha, eu só recebi menos da metade do preço do valor, então não compensa, está voltando lá para esse doutor. E fica falando uns para os outros e é, essa, essa forma de reembolso que você trabalha está queimando o sistema. Um paciente sai falando para o outro que reembolso não funciona, porque não recebe 100%, tudo porque você não, não se dispôs a aceitar uma cobrança de duas vezes de 250 reais, por exemplo. Ou, se Ou se o, se o plano reembolsa R$ reais você pedir para o paciente complementar até chegar aos R$ reais em cada uma das visitas, de forma que atinja os R$ 500,00 da sua consulta, por exemplo. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, se você trata o reembolso médico igual o particular você não vai ajudar o paciente, você não vai ajudar o sistema de reembolso e vai continuar as mesmas dificuldades que todo mundo vem tá vivenciando com as operadoras de saúde. Então, muitos pacientes que usam o reembolso, é, ele precisa ser convencida de que essa é a melhor opção, inclusive melhor opção do que o livrinho lá do convênio. Ele vai ter liberdade de procurar o médico que ele bem quiser, o que ela bem entender, sem se preocupar se vai perder dinheiro com isso ou não, tá? Então, quanto mais médicos aderirem, quanto mais médicos trabalharem dessa forma, mais o sistema de reembolso se fortalece e mais liberdade, todos nós médicos vamos acabar usufruindo. E outra coisa importante é nós médicos né, procurarmos facilitar a vida do paciente. Se a gente burocratiza as coisas, dizendo que, olha, é um problema seu e do convênio, não posso te ajudar, não posso facilitar em nada, o paciente, ele não vai viver uma experiência legal. Então, ele não vai querer procurar sarnas para se coçar, né? como diz o ditado. Ele não vai querer dificultar a vida dele mesmo. É muito mais fácil ele ir no médico lá conveniado resolver o problema dele. Agora, se você facilita as coisas... Você fornece um apoio, uma ajuda, uma documentação, um telefone, um fax, um conhecimento, um livrinho na recepção com as instruções. Então, tudo isso vai fazer o paciente cada vez mais aderir ao sistema de reembolso. Então, o sistema de reembolso é melhor para todo mundo. É melhor para o paciente, porque ele vai estar tá mais livre das amarras do plano de saúde. É melhor para o médico, né? porque vai receber mais dinheiro e também vai estar livre das amadas, do sistema de saúde, de convênios. E é bom para o plano também, para o reembolso, para o convênio também. Por que, Neto? Porque, embora talvez ele desembolse um valor maior, né? ele gaste mais, ele invista mais com o conveniado, aliás, com o usuário, mas ele vai ter mais resultados, o paciente vai estar mais feliz. Então, certamente, ele tende a permanecer mais tempo no convênio. Tá? Então, é melhor para todo mundo. E uma coisa que é válido falar aqui nesse episódio é a diferença do sistema de reembolso médico no Brasil para os Estados Unidos. Os Estados, o Brasil eu já expliquei, né? Mais ou menos. O paciente paga para o médico, o médico vai lá e atende o paciente. Aí o paciente também paga para o convênio e o convênio reembolsa o paciente tudo que ele utilizar, né todos os serviços que ele utilizar. Já nos Estados Unidos é diferente, né? o médico, o médico, o paciente paga o convênio, igual aqui no Brasil. O e mas no entanto, o médico quando ele atende o paciente, o convênio reembolsa o médico, não precisa o paciente solicitar para o convênio o reembolso, para o convênio reembolsar o paciente. O próprio convênio vai lá e manda o dinheirinho diretamente para aquele médico que não era conveniado. É assim que funciona nos Estados Unidos. Então, Quais, quais seriam algumas diferenças aqui? Primeiro que, nos Estados Unidos, o paciente ele não sabe o valor do reembolso. Para ele, tanto, ele foi lá, teve o serviço, né? recebeu o serviço prestado pelo médico, ele não vai ter acesso, então é uma coisa mais ética. Né? Segundo, nos Estados Unidos, o paciente não faz burocracia nenhuma, é uma relação entre o médico e o convênio, mesmo ele não sendo conveniado. E o paciente não fica sabendo, inclusive, de glosa. Né? Então, isso acaba diminuindo a experiência negativa dele com o convênio. Aqui no Brasil, às vezes o convênio glosa isso e o paciente fica sabendo. Então, ele se sente frustrado que o dinheiro era para ter entrado na conta dele. e então, gera uma experiência pior para o cliente. Né? É, outra coisa, nos Estados Unidos, o, o médico ele não tem poder na negociação. Essa é uma vantagem aqui para nós brasileiros. Aqui a gente coloca nosso preço, o paciente paga e aí o paciente vai correr atrás de ser reembolsado. Consegue na grande maioria das vezes, né? a Depender do convênio, da situação e do contrato. Nos Estados Unidos, o médico não tem poder na negociação. O valor do reembolso é X e pronto, tá? Os Estados Unidos também, lá os médicos contratam empresas para fazer o faturamento. Aqui no Brasil não há necessidade, né? Porque... É, a gente pode até contratar algumas corretoras que facilitam o processo de reembolso dos nossos pacientes. Em grandes centros, né? em São Paulo, principalmente, tem várias corretoras que fazem isso. No entanto, é, o médico não vai precisar se preocupar com esse faturamento, que seria um custo a mais. Então, eu diria que aqui no Brasil é mais vantajoso para nós do ponto de vista de lucros e nos Estados Unidos a vantagem é mais do ponto de vista ético, profissional, né? os bons costumes da prática médica seria melhor. Agora, diante de tudo que a gente falou, talvez surjam inúmeras dúvidas aí na sua cabeça. Neto, como é que funciona em relação aos exames, aos procedimentos? Como é que funciona em relação às cirurgias? É a mesma coisa? E eu te digo, não, não é a mesma coisa. É diferente a forma de agir? Tem diferença de um convênio para o outro, Neto? Aqui na região é mais Unimed, que não é um convênio, não é uma seguradora, é uma cooperativa. Tem diferença? E quando glosa, o que é que a gente faz? E como é que trabalha o marketing para esse tipo de procedimento, estratégia? Como é que é a gestão financeira, Neto? E o treinamento da secretária, como é que faz? O que é que eu digo para ela? Qual é a participação dela nisso tudo, de forma clara? E a logística, Neto? Como é que faz? Os aspectos éticos e os jurídicos também? Gente, é muito conhecimento relacionado ao reembolso médico... E esse não é o momento para mim te falar sobre tudo isso. Esse é um primeiro momento de start para você criar consciência de que é possível. É uma estratégia para você migrar para o particular, de você diminuir seus atendimentos, viver com um pouco mais de liberdade, propósito e alegria, se sentindo valorizado ou valorizada. No entanto, a gente está amadurecendo a ideia de dar uma grande aula para pessoas é, que querem se que se interessam por esse tipo de assunto né é uma aula que já está programada para o pessoal que é do acelerador médico no entanto a gente está vendo ainda a possibilidade de abrir essa aula para médicos que são de, que são de fora do nosso grupo também participarem é uma coisa que a gente está planejando para o mês de agosto agora de 2020 não sei que, que momento você está me escutando é, mas fica atento fica atento lá no meu Instagram. Fica atento aqui no podcast, principalmente lá na rede social, fica vendo os meus stories, porque a qualquer momento a gente pode marcar um grande encontro, uma aula, para a gente passar aí minha experiência, meus documentos e poder te falar então sobre esses aspectos, esses detalhes maiores relacionados ao reembolso médico. É uma coisa que eu aconselho todo médico fazer, principalmente médicos especialistas e que desejam viver do consultório, tá bom? No mais, quero te agradecer pela sua audiência, te agradeço imensamente por mais um episódio que você está aqui me acompanhando e gostaria muito você se você mandasse um áudio para mim, manda um áudio lá no Instagram, manda um áudio para mim lá no meu WhatsApp, né? o DDD87, o telefone é o 996250201. Me fala se te interessa esse tipo de, esse tipo de assunto, me fala se eu estou te ajudando de alguma forma, me dá, me dá aí um, um feedback para me motivar, a gente às vezes dedica tanto tempo né? é, para preparar um conteúdo bacana aí para vocês, então é uma forma de você manter esse movimento aceso, essa chama acesa, me motivar a continuar com esse projeto, não custa nada para você fazer isso e para mim será muito revigorante receber aí o seu feedback. No mais, desejo muita sorte para você, sucesso nesse processo de retomada do consultório após a pandemia. Quero te convidar também a acompanhar nossa série de lives que vem ocorrendo lá no nosso Instagram. Quero te convidar também a se conectar comigo de alguma forma e quem sabe futuramente não possamos estar aí trabalhando ombro a ombro, dentro ou fora do grupo Acelerador Médico. E você que já está no GAN, você que é GAN, que não sabe o que é GAN e é grupo Acelerador Médico, parabéns por estar tá consumindo mais esse conteúdo, apesar de você estar tá num ambiente muito rico de motivação, de ideias, de conteúdo... Que é o Grupo Acelerador Médico, os Médicos que Lançam também. Parabéns por ter dedicado também mais esses 30 minutinhos aqui para o seu desenvolvimento, crescimento e expansão de mentalidade. Estamos juntos, vamos para cima. O topo é o nosso lugar, precisamos nos destacar, nos tornar referência. E eu sempre digo: isso só depende de você, é uma questão de decisão. Um grande abraço e até o próximo episódio! Fui!